0: Only can we
1: Bom dia Mariana, como estás? Bom dia
0: Rui, está <risos> tudo bem contigo?
1: Oh pá, sempre muito bem, é sempre um gosto enorme uh, estar aqui a conversar é contigo. Parece que esta semana vamos mudar aqui um, um bocadinho o formato do podcast, não é? Uh, uh -huh. Vamos tentar discutir um bocadinho mais a fundo e vamos ver, vamos ver no que é que isto está, não é? Estamos todos os episódios a aprender.
0: Exato. Não, e é bom, assim, assim uh, conseguimos explorar um bocadinho melhor uh, os temas que, que nos apetece, na verdade. Porque podemos fazer o que
1: nos apetece, não é? Ninguém nos Exatamente. paga. Ninguém nos paga <risos> para fazer este podcast, não é? Mas olha, uh, olha, isto tem a ver um bocado com a discussão que nós vamos ter, por acaso, porque a nossa grande discussão aqui. Eu gosto de lhe chamar filosofia Fred Canto e, castri e Castriana. Acho que é um bom nome hum. para. Vamos tentar destruir, eu acho, pelo dizer eu não concordo nada com essa filosofia, mas é principalmente a questão da meritocracia. Se a meritocracia existe, se ela deve existir, uh, se ela deve existir só como uma visão, uh, não sei como é que tu gostarias de enquadrar este tema em primeiro lugar, Mariana.
0: Eu acho que há, há, muito, há, há muito a falar sobre este tema, mas quando se fala em meritocracia fala-se num critério de seleção, não é? Selecionar as pessoas uhum. para, quer seja para cargos uh, uh, para, 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 no mercado de trabalho, ou para cargos políticos, ou para ou na vida, por, pelo mérito que as pessoas têm, uh, só que, tal como tudo na vida, isso parte de suportes muito fortes, uh, o primeiro sendo que partimos todos do mesmo sítio, do, do, do mesmo patamar com, os mesmos, com as mesmas ferramentas, uh, e isso não é verdade. Uhum. Uh, logo aí tem esse problema base, uh, mas depois surge, surge a questão de qual é, que é o, qual é que é o melhor sistema de escolha, se não há o um mérito, qual é que é? Pois uh, acho que eu, eu sou da opinião que uh, essa não é verdadeira a verdadeira pergunta que interessa. É antes, de, antes da escolha é percebermos porque é que a escolha falha, ou seja, porque é que uh, porque a escolha baseada exclusivamente no mérito é falaciosa dado que as pessoas que têm o dito mérito, na verdade não é, não, é, não é só mérito que está ali é essas ferramentas todas que vêm de trás e que portanto temos que olhar para trás e perceber o que é que está a falhar para que as outras pessoas que, que não chegaram até ali uh, não tenham chegado uh, a esse ponto de poder dizer que têm, que têm mérito e uh, Pronto, acho que, acho, que, acho, que, acho que é uma discussão que, que é pouco feita, porque há um... Uhum. Acho, que, acho que nós, por exemplo, nós em Portugal não temos, já tivemos, mas agora neste momento acho eu que não temos imposto sucessório. Uh, ou seja, imposto sobre uhum. heranças. Uh, Sim. Isto tem é o problema de, de perpetuar eventuais desigualdades. Mas depois também vem a outra questão de, mas será claro que... Que, não, que eu não posso deixar aos meus filhos o dinheiro que, que quiser... Uh, pronto, ou seja, são tudo, no final do dia, escolhas políticas e têm que ser discutidas e eu acho que isso é que é importante, é discutirmos as coisas.
1: Não, opa, eu queria, por acaso, o, o imposto de sucessório, eu acho que leva todo um, um podcast em si, mas eu gostava muito de pegar na questão de que tu estavas a falar da meritocracia, principalmente na, 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 aquisição, na aquisição, se eu posso dizer, do primeiro emprego. Porque é a questão dos estágios não remunerados e os está. Imagina, isto é um problema que assola a nossa geração. E, aliás, era um tema que nós próprios estávamos a falar pessoalmente antes de começarmos o podcast. E que é, é tão simples. É, é uma questão de. Eu, neste momento, e posso partilhar, sou estudante de cinema. Felizmente, eu tenho possibilidades para aceder a material. E, portanto, eu. é Porque eu tenho dinheiro pessoal. Trabalho de parte, já tenho dinheiro, portanto. Posso investir esse dinheiro em material para quê? Para, cons para, para construir portfólio, porque na área do cinema e da fotografia é uma coisa importante, para depois posteriormente conseguir arranjar um trabalho. Mas então as pessoas que não têm trabalho não têm a sorte, isto é, mas também porque é que eu tenho trabalho? Porque tive uma boa universidade, na qual se pagaram umas propinas de 12 mil euros, uh, que não é toda a gente... Upa-upa. É, uh, Upa-upa, nós, uh, nós os dois, mas é a questão de Uh, pensar que cerca de 50% dos agregados familiares em Portugal nem chega aos 10 mil euros, isto são valores do IRS, portanto não, não há voltada a necessidades, e depois é esta, existe uma espécie de multiplicador de, de, de desigualdade. Porque aqui, até aplicando neste caso, é mesmo isto Só,
0: só dizer-te uma coisa, que o limiar da pobreza em Portugal, ou seja... Uhum. Uh o bulimiar em que se considera que uma pessoa é pobre, são 6 mil euros por ano, portanto é metade das propinas que se pagam na nova num mestrado
1: pois, ok, isto é efetivamente um problema, só para
0: termos um bocadinho, bocadinho de noção de que, do que é que é uh, a realidade do rendimento uh, em Portugal
1: Pá, isso é uma coisa que mete -me mesmo muita impressão, sabes Eu às vezes nem sei uh, o, quão, uh, o quão privilegiado sou honestamente, mas pronto, e, e como eu há muita gente, mas eu acho que Reconhecer esse, esse privilégio é bom, e, mas porquê? Porque, ponto número um, acho que dá mais força para querer fazer mais, principalmente para querer fazer mais, principalmente pelas outras pessoas, e quando eu digo isto, é apoiar políticas e tentar ao longo da minha vida dar oportunidade às pessoas que não tiveram tantas possibilidades. E também, por outro lado, acho que ao eu perceber-me esta posição que eu posso fazer e outras pessoas não, 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 não podem fazer, eu penso naturalmente, então eu vou tentar trabalhar ao máximo, porque eu tenho esta oportunidade e outras pessoas não têm. E depois em relação ao mérito em si, obviamente, que vamos expor, obviamente que eu vou ter mérito a, 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 filmar, a filmar as coisas, a fazer as curtas, a fazer as fotografias, a editar e essas coisas todas. Mas a questão aqui é exatamente aquilo que tu disseste logo no início, que é nós pomos o problema no sítio errado o problema não está no critério final, está muito antes, está no, no ponto de partida. E aí é que está. E eu acho que o Fred Canticastro, acho que é um grande caso, acho que tive umas discussões belíssimas à custa desse rapaz, embora eu não confesso que não sou muito fã de todo, tudo aquilo que ele faz. Gosto pelo menos que ele tenha, que ele tenha sido suficientemente relevante para permitir-me esta, estas questões. Mas imagina, porque o ca, aquele caso, para mim, e... e passo a palavra até para tu comentares este caso, que eu acho muito interessante. Que é, um gajo que tem uma avó que lhe empresta 10 mil euros. Ele próprio diz isto. Portanto, mais uma vez, recebe mais do que... emprestam o dinheiro, que quase certeza que na altura eles iam vê-lo arder, não é? Da avó, isto é, e depois tem a certeza... Pois é, isto a questão de ser empreendedor também é muito relevante, porque as pessoas quando são empreendedores e dizendo não vou ganhar dinheiro durante um ano, tipo, pá, é um privilégio. É tipo, tu tens dinheiro para durante um ano estás a fazer absolutamente o que tu quiseres. Mas, tipo, obviamente que vais ter depois mérito a, a fazer a empresa, tipo... mas acho que é só preciso, é pôr é por as coisas em balas, mas pronto. um só que me empresta o dinheiro, que vem de um extrato socioeconómico através do qual, desde pequeno, ouvi falar de negócios e tudo e mais alguma coisa. Honestamente, o que eu penso neste momento é ele teve mérito e, e tenho o meu respeito, aliás, eu acho que já temos que eu não tinha esta posição, tipo, ele teve respeito a construir a Sonder, e teve respeito a fazer a toda uh, uh, o Seekers Club que acho que é uma cena que ele tem agora o que eu não, o que eu não apoio principalmente neste, neste tipo de filosofia é dizer que isto também é solução para os outros, tipo, tu com 20 anos se tu nasceste numa casa em que as pessoas, em que tu és obrigado a ir trabalhar, pá, tu não tens tempo para estar a fazer uma empresa se tens que estudar e estar a trabalhar ao mesmo tempo no McDonald's ou tipo numa, numa, num, num emprego onde é preciso pouca qualificação e compara-se o incomparável. Uh, não sei o que é que... Eu, eu toquei vários pontos. Mariana, não sei o que é que tu queres falar.
0: Só, quero dizer que... Primeiro, só dizer que quando eu falei em linha de pobreza, uh, o, que eu, o que eu me estava a referir é uh, as pessoas que têm menos do que 60% da mediana do rendimento no país. Uhum. Uh, e isto é... Em 2019 eram 17% do, das pessoas em, que vivem em Portugal. Portanto, há 17% das pessoas que ganham menos... De 6 mil euros por ano, uhum. uh, 6.014, para ser mais exato, mas portanto é muita gente, é muita gente, e, uh, e, se, formos, e se formos para um, e se formos para as mulheres ainda é, ligeira, ainda é ligeiramente mais, é quase 18%, é 18 das mulheres vive, vive abaixo da pobreza, portanto, estas pessoas uh, não têm, obviamente, tempo mental, espaço mental, para se preocuparem com outra coisa senão uma sobrevivência. Portanto, uhum. quando se fala em e quando as pessoas que defendem muito a meritocracia falam em liberdade de escolha, em liberdade uh, para, para, para liberdade do estado, não é que o estado deixe as pessoas serem livres para livres normalmente quando nós falam liberdade é livros de impostos uhum. uh, para poder ir para poderem escolher aquilo que quiserem, uhum. esquecem-se que Uhum. Uh, o próprio dinheiro e a própria pobreza uh, retira a liberdade. Porque
1: tu Exatamente. não tens a
0: liberdade de escolher uh, criar uma empresa se tens que pensar uh, como é que vais arranjar comida uh, para o jantar, para os teus filhos uh, ou como é que vais pagar a renda no final do mês. Portanto, uh, não há liberdade porque não estamos todos no mesmo, no mesmo barco, aquela expressão. Não estamos todos na mesma situação uh, uhum. Em que, em que para além do, do espaço, uh, da, da bagagem cultural que recebemos, uh, para além do dinheiro que temos, uh, ou, para, ou para além, muito para além da vontade que temos de fazer coisas, uh, é a possibilidade de termos uh, tempo e, e dinheiro para as fazer. Enfim, pronto, portanto, dito isto, uh, o, que, o, que, o, o que é a minha posição... Uh, que eu percebo perfeitamente que haja, muito, haja muitas visões diferentes sobre como é que isto deve é funcionar, mas lá está, isto são as opções políticas, é eh, o Estado não tira a liberdade, o Estado dá a liberdade quando assegura eh, serviços públicos eh, de qualidade, como é o Serviço Nacional de Saúde ou a Escola Pública, ou outros serviços, outros serviços de segurança social, de, de assistência social, que, que ajudam estas pessoas efetivamente a viver Uh, com um bocadinho mais de liberdade uh, dito isto uh, eu não vejo problema nenhum em termos obviamente uma, uma, uma discussão construtiva sobre uh, motivação e sobre objetivos de vida um, e sobre puxarmos uns aos outros para sermos melhores e para crescermos mais e para, e para construirmos coisas e para, e para pronto para, para construirmos uma sociedade produtiva que, que beneficie todos.
1: Uhum. Uhum,
0: só que isto obviamente não pode abandonar ninguém, porque abandonando pois. alguém é tirar a liberdade dessas pessoas e pronto, e a longo prazo e mesmo a curto prazo é criar uma sociedade que por ser muito desigual também é, uh, também tem pouca coesão social e tem uh, todos os problemas que vêm atrás de, de uma... De, de, do mal-estar uh, ia... da divisão entre a sociedade,
1: não é? Não, ainda no outro dia estava a ouvir algumas uh, pessoas, alguns amigos próximos sabem o quão eu adoro ouvir empreendedores às vezes mandam-me assim uns empreendedores que têm muita piada e então o que, é que acontece? No outro dia eu estava a ouvir um outro que era um Pedro Hipólito qualquer que uh, o gajo estava a dizer pá, abandonei o meu trabalho de tipo de CEO, tipo era dos, me dos melhores CEOs mais bem pagos deste país e abandonei para formar a minha própria empresa e eu Bro, tu eras dos os mais bem pagos. Obviamente estava cheio de dinheiro para abrir uma empresa. Achas que uma pessoa? E depois a mim o que me muita impressão neste tipo de, de discurso é que tipo? Imagina como tu disseste bem, 17% da população portuguesa está abaixo da pobreza. eu acho que felizmente nós não é sabemos pobre. o que é. Isso.
0: Podes mesmo dizer é pobre. 17% é pobre. É pobre.
1: É pobre. Eu, e, e eu acho que é mesmo isso. Nós não temos noção. Pa, eu o mais próximo que tive disto foi quando eu andava na escola pública. Quando eu lembro perfeitamente, pá, aquelas pessoas, pá, tinham os escalões A's e os escalões B's e comiam todos os dias na cantina. Sa canti o SAS. O SAS, sim, oh, pá, isso foi o mais próximo que eu tive. E eu, pai desde o 12 segundo ano que estou fora disso. E, e mesmo aí, e mesmo aí já havia uma espécie de segregação natural, que é, obviamente que eu não me dava todos os dias com, essa, com essas pessoas porque é isso, se calhar não tinha as mesmas conversas que elas. Isto é, eu dava-me com elas, mas claramente não eram os meus melhores amigos. E eu sei disso porque eu sei perfeitamente as condições económicas do, do, dos meus amigos. E é isso, por exemplo, quando já entrei na Faculdade de Economia do Porto, tipo, este para mim é o grande problema. É que uma pessoa já chega à universidade neste país e pá, havia pessoas de estratos socioeconómicos baixos, havia. Mas vamos olhar para o geral, vamos olhar, e não quero, e quando eu digo só da FEP, há um estudo que até acho que é da Fundação Belmiro Azevedo, ou que é, que diz que, tipo, que as pessoas que estão na escola, nas, nas melhores uh, universidades públicas com melhor média vêm de rendimentos mais ricos, portanto. Na universidade que é pública. Sim. Portanto, isto aqui... Porque é esta... trás não é? Que... Exatamente. E, peraí, deixa-me só dizer-te aqui que Eu não quero fazer isto sobre um debate de educação. Se calhar, um debate de educação em si, acho que seria... Podemos até discutir mais um bocado, mas há tanta coisa para falar sobre isto, interessante. Mas é, acho que põe-se o, o, o problema da meritocracia é que isto é uma coisa tão começa tão atrás e existe um efeito multiplicador tão grande que depois as pessoas querem se comparar e, e depois imagina muitas vezes também é isso também agora estava tá, a falar dos influencers e não sei que tipo imagina obviamente que esses influencers todos têm que ter dinheiro para ter iPhones para saber gravar para ter para isto é porque ter uma boa câmara de filmar e ter uma boa luz custa dinheiro Pá, ter um bom programa ter um programa de edição nos dias de hoje custa dinheiro Tipo, é escandaloso. Obviamente que consegues arranjar programas de Borla e de não sei o quê. Mas, pá, o esforço que tu tens que fazer com um programa de Borla, comparativamente a um programa que é pago, pá, não tem nada a ver. E, e, e a mim o que mete muita impressão mesmo, uh, nesta discussão, é que as pessoas tendem a usar uh, exemplos comuns. E até de, mesmo desse exemplo vou usar outro. Tipo, pessoas que abandonam a faculdade. Ah, mas houve empreendedores de sucesso que abandonaram a faculdade. Se me permites, vou usar a expressão Bro. Tipo, o gajo estava em Harvard. Tens noção de quem é que entra em Harvard? É só isso. Tens noção da inteligência dele ou da inteligência e de todo o meio em que ele viveu só para ser aceito em Harvard? E só a questão que é, e eu próprio noto isso na minha vida: que é tipo, as pessoas, como as pessoas à tua volta influenciam. Aquele, o velho ditado de sabedoria popular: tipo, diz-me com quem andas, e eu diria quem és. Exatamente, obviamente que se eu tiver com pessoas que são pá, pronto, é isso, isso, a mim, esse, esse discurso simplista que às vezes acontece, a mim mete mesmo muita impressão e depois e deixo aqui mais um aviso que é uma questão que eu nunca me cansarei de fazer mesmo pá, nunca acreditem naquelas pessoas que dizem que vocês vão perceber a metáfora pá, é uma água com limão todos os dias e emagreces, e isto aplica só ao, ao empreendedorismo, que é tipo, ah, tens é que lutar pelos teus sonhos e não sei quê. Pá, nesse Só caso.
0: Aqui aqui um disclaimer que Sim. eu que eu bebava com limão todos os dias e é muito bom. <risos>
1: <risos> ah, Mariana, por favor, não seja nessas pessoas. Não nos ia pregar isso. Sim, é. não, não. Ah, o meu problema é mesmo esse tipo, Não há problema nenhum em tu beberes água com limão. O problema para mim é dizer que Sei. isso é solução. E,
0: e, e... Não, mas o que eu acho é que as pessoas que estão a pregar estas coisas, as ditas influencers, uh, pá, muitas vezes são pessoas que não estão informadas, não é? têm um, um grande poder nas mãos porque têm audiência, porque têm um megafone que, que está a ser ouvido, uh, mas não estão informadas. Mesmo as próprias uh, Cláudias Vieiras e uh, pessoas que vêm uh, uh, falar uh, sobre produtos naturais ou produtos daquelas marcas estranhas, uh, eu acho que elas acreditam mesmo que aquilo funciona. A certo ponto... Uh, pá, não sei... Acho que há falta de informação espalha-se de desinformação. Isso é que é um grave problema.
1: Pois, olha, estava aqui... Olha, quero utilizar aqui agora nesta discussão um input de um ouvinte, uh, do João, João Bernardo, uh, e acho que é uma ideia incrível, que acho que faz todo sentido e gostava de saber. Vamos tentar discutir isto um bocado cá atrás e ele, ele menciona aqui como... De certa maneira, isto ainda vem das classes sociais que existiam na, na própria no, no antigo regime, isto é, o clero, a nobreza e, e o povo e que de certa maneira ainda hoje essas uh, essas classes perpetuaram-se nos dias de hoje o que eu quero dizer com isto é, por exemplo, se nós fomos olhar para a olhar para a própria sociedade americana, que também é um bom tema disto um dos grandes fatores pelos quais dizem que na, a, a sociedade americana resultou melhor que a nossa, é que Lá foi a primeira sociedade na qual não havia classes sociais como um todo. Isto é, a Mariana está neste momento. Eu gostava que sempre para ela neste momento porque ela está a, 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 assim mesmo, que ela era é muito desconfiada sobre aquilo que eu estou a dizer. Mas imagina, tu tens que imaginar a América do século XVIII.
0: A sociedade americana funcionou, funcionou melhor que a nossa? Tipo, estamos a falar agora? Funcionou melhor? <risos> ah, pois, estamos ok. A... Isto é uma
1: boa discussão. Quando é
0: que funcionou melhor que a nossa?
1: Ok, olha, já podemos, já começar, já podemos começar com essa, com essa questão. Uh,
0: não qual é que é o critério? O que é que, o que é que estamos a dizer? O que é que é? imagina, eu melhor? acho que
1: os Estados Unidos, eu diria desenvolvimento agora, desenvolvimento é, pá, pronto, mas há aquele critério que um país desenvolvido tem um sistema um sistema de saúde nacional e, e os Estados Unidos não têm. Não, desenvol
0: Ok, OK, os Estados Unidos têm uma polícia espacial. É esse o critério? <risos> Há um... Há uma... Agora temos uma polícia esp espacial, que é fixe, né? De facto dá jeito, porque está um monte de gente lá em cima e nunca se sabe quando
1: é que vai ser preciso. Passar não, 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 eu acho da... que, imagina, a minha questão cima. aqui é mesmo isso. Eu acho que nesta comparação entre a Europa e os Estados Unidos, acho que aí acaba por ser a própria questão da meritocracia, de qual é que é o resultado das sociedades. Neste momento a Mariana está a esbracejar-se toda. Só que com os vossos ouvintes. Porque, porque
0: eu, eu, a diferença entre a Europa e a América é uh, num, de um ponto de vista muito uh, ocidentalizado, uh -huh. obviamente, porque eu não, eu não tenho estudos nem competência para falar de, do, do Oriente, não faço ideia, uh, nem do Médio-Oriente, uh -huh. uh, mas a Europa, uh, a dictomia Europa América é muito, pode ser usada muito com essa com essa de. Uh, Liberal versus uh, Estado Social, não é? Sistema Liberal versus Estado Mas já Social. Na okay. é Europa que, um bocadinho mais Estado Social. Como é que tu
1: achas que esta história das classes sociais influenciam, uh, o nosso próprio, a nossa maneira de estar neste momento?
0: Influencia imenso, porque uh, essa história das classes sociais é muito verdade, porque uh, tu na Europa tiveste uns regimes feudais. Uh, que muito marcados pela, pelas classes sociais que, que eram, ou seja, não havia mobilidade social na Europa, uhum. porque era, tu nascias pobre, ficavas pobre, não havia essa mobilidade, não havia um elevador social a Europa, uh, a América era o, o, uh, o American Dream, era exatamente tu chegares lá pobre uhum. e trabalhares e com o teu trabalho enriqueceres, portanto diz, efetivamente esse elevador social por via de uma economia mais livre, mais, mais livre a nível de classes, não é? porque não havia esse regime feudal. Um... Mas uma coisa
1: que tu sabes, e, e... mas depois, uh, ao mesmo tempo, tens. Não, eu desculpa só dizer-te aqui uma é coisa que estava a interromper aqui, mas é. Eu acho que no início os Estados Unidos eram mesmo assim. Eu acho que houve ali uma altura em que os Estados Unidos havia mesmo. porque era uma sociedade completamente nova. Ainda não acontecia aquilo que está a acontecer neste momento em que tu já tens, em que a elite se criou. Não tens, tu agora já tens elites intrincheiradas. Sim. E, e nessas elites intrincheiradas o próprio mecanismo da meritocracia não funciona porque já tem gente a começar muito mais à frente do que as outras pessoas. Percebes o que quer dizer?
0: Pois, exatamente. É, é a perpetuação, perpetuação das desigualdades que, que, que como, como lá não existiam classes sociais e não havia esse regime feudal um, não, não, não há uma tradição histórica uh, de preocupação com, com, a, com a mobilidade social, porque se garantia que isso já, isso já era um dado garantido.
1: Exatamente, Mas, exatamente. Não é
0: E agora sim está a ser uma preocupação não, eu... uh, cada vez maior.
1: Não, eu acho que se calhar aconteceu aquilo que aconteceu na Europa, as classes sociais, imagina, é como se tu tivesses. Vamos, eu vou, vamos, mas no ponto zero, os Estados Unidos até começaram bem, só que depois e do zero a um houve meritocracia, só que depois no ponto um, isto é, na primeira geração que lá passou havia gente que já ia à frente e outra que ia atrás o problema é que já passaram-se duas, três quatro gerações e essas desigualdades vão-se reproduzindo através de geração isto é, não há um momento reset zero isto é, que tu mencionaste o que é que é um momento reset? um momento reset é haver, por exemplo, um imposto sucessório é haver completamente igualdade a nível de educação, porque a verdade é essa, tipo, uma pessoa que teve um pai ou uma mãe que teve dinheiro, muito mais facilmente vai conseguir entrar para uma universidade. E no início é como se ninguém conseguisse... No início é como se o esforço fosse tudo igual para entrar na mesma universidade. Não sei se estou a conseguir-me explicar o meu raciocínio.
0: Estás, sim, estás. Claro que claro estás. Que Eu estava aqui a pensar em muita coisa ao mesmo tempo. Oh. Que, que na verdade, tanto os Estados Unidos, como tanto, os Estados, tanto a Europa com os seus regimes monárquicos e feudais, como os Estados Unidos, com, os seus, com o seu regime mais liberal, foram construídos à custa, uh, à custa do, da classes pobres uhum. e à custa das classes uh, racializadas. Ou seja, de, os Estados Unidos, então, muito mais à custa de escravos.
1: Pois. Não, e nós é... também. É importante dizer que Portugal foi o maior comerciante de escravos da história. Just for the record. Portanto, o... ah,
0: sim, sim, sim. Uh, sim, mas, mas não cá, não é? Ou seja, os escravos não estavam em Portugal, havia uh, um comércio de escravos uh, nas colónias. Sim. E, uh, e, portanto, sim, uh, nesse, nesse sentido, obviamente, aquele, entre aspas, Império Português foi construído à custa. Império Português e Império Europeu em geral. Sim, sim. Uh, foi construído à velha, à, à custa de outras pessoas, não é? Exatamente, exatamente. Custa de outras pessoas. Uh, há um discurso muito engraçado da Ocasio Cortês, que, que, que não sei se já viste, que é. Uh, basicamente é um, o entrevistador pergunta-lhe, ah, mas então uma pessoa que ganha um milhão de dólares não tem direito a esse milhão de dólares? E a resposta dela é uh, you don't make a million dollars you take a million dollars ou a billion dollars. Mas tu achas
1: mesmo isso Isto é uma questão uh, ou seja, tu, não,
0: tu, não, tu não fazes um milhão, tu tiras um milhão. Sim, no okay. sentido em que... Uh, como é que tu estás a pagar os teus trabalhadores, que, que efetivamente produziram aquilo que tu estás a comercializar? Okay. Qual é que é a, a mais-valia, não é, no, 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 no vocabulário marxista, mas qual é que é o, a margem de lucro uhum. que tu estás a obter nesse produto e a multiplicar por, por direitos de 1.500 coisas e pelo facto de conseguires, porque, porque aqui há uma coisa muito importante que é, enquanto o rendimento de trabalho... Enquanto as pessoas ganham ganham pouco com os seus rendimentos de trabalho não conseguem mudá-lo para rendimento de capital, as pessoas que têm empresas e que, e que conseguem facilmente mobilizar o capital, e nem precisa de ser para paraísos fiscais, basta, basta ser não serem taxados como rendimentos de trabalho, uhum. serem taxados como rendimentos de capital, ganham muito mais dinheiro e têm muito mais facilidade em fazer o que se chama uh, tax shifting, ou seja, uh, Minimizar uh, a sim, taxa sim, fiscal, sim. minimizar a carga fiscal, movendo o dinheiro entre, entre rendimento de trabalho e rendimento de capital. Uh, portanto, só isso consegues ver que há aí, um, há aí uma vantagem enorme. Não, eu ia uh, só aqui partida... dizer
1: duas coisas: que é, eu não sei se concordo contigo, que, quer dizer, não sei, acho que não vou concordar a 100% com a, palavra, com a frase do Ocasio Cortés.
0: Boa, isso é bom, isso é bom. Isso é bom, não, não, imagina, estou a pensar,
1: estou a pensar, calma, e depois já estou a dizer, mas em segundo lugar é mesmo a questão de que a riqueza é exponencial, o capitalismo é exponencial, que é uma coisa sim, sim, que sim. as pessoas não pensam muito. Imagina, tu no momento em que tens um milhão de dólares, é, isto é, é muito mais fácil tu com um milhão chegares aos 10 milhões do que tu com zero chegares a um milhão, estás a ver? É tipo, claramente o dinheiro sim. é uma coisa exponencial, tipo, não funciona uh, de reto. Imagina, em relação, existe o critério, eu, ok, em relação à questão da Ocasio-Cortês, eu não concordo à primeira com a frase, mas estou aqui a, a refletir, porque isto é, é sabes que é daquelas coisas que eu ador, adorava nos debates e adoro aqui que é de género, eu não concordo e normalmente isto é a minha intuição a dizer que eu não concordo. E então eu vou tentar desenvolver. Porquê que eu não concordo à primeira? Porque eu penso, pá, aquela pessoa se trabalhou um milhão de... pá, um milhão... De, como é que... Como é que isso? Mas não trabalhou. Não, não, a questão é mesmo essa. Como é que uma pessoa rouba um milhão de, de dólares? Essa pessoa... Imagina, para mim o que está na minha cabeça é... Se há pessoas que têm a riqueza absolutamente excessiva, acho. Acho que existem multimilionários, principalmente. Pá, a partir de certa altura, era um, um argumento utilizado pela Elizabeth Warren, que era incrível, que era um, já agora era uma candidata democrata à presidência, que dentro das primárias desculpem, dentro das primárias, em que dizia o seguinte, ok, se tu és uma empresa que usa ainda mais as infraestruturas, porque tu és uma Amazon, então tu deves pagar mais impostos, mesmo porque és das pessoas que mais utilizam os bens públicos. Isto é, tu beneficias mais dos bens públicos do que os outros cidadãos. Portanto, deves pagar mais impostos. Eu acho que isto é um argumento para mim que faz todo sentido. E depois, a minha própria questão, e... e, e, e epá, eu, honestamente eu não, ainda não consigo fazer-te uma, uma, respo uma resposta lógica de é que porque, porque eu não concordo porque a mim o que me vem à cabeça é o próprio argumento da meritocracia que é de género é muito pouca gente e, e a verdade é que ser empresário é mesmo muito difícil tipo eu lembro que uma vez tive tipo, uma, 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 uma belíssima discussão com um, 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 um dono de uma fábrica tipo aqui em Portugal tipo um, mas aqui um pequeno médio empresário tipo e pá eu estava a falar com ele e notava-se... Imagina, o homem vivia a fábrica todo o santo dia e ele, acho que pagava... Não sei quanto é que ele pagava necessariamente, mas de certeza que havia gente a trabalhar para o salário mínimo. Mas notava-se que ele suava para, para ter a certeza que no dia 30 pagava esse mesmo salário mínimo. Portanto, a minha questão é... Um milhão de do... a, minha, a minha questão é... Um milhão de dólares claramente não é um threshold que eu aceito. Se tu me disseres tipo, um bilhão de dólares, tipo, uma pessoa sozinha, eu aí já começo a... Tipo, ok, you take...
0: Eu acho, que, eu acho que o que ele disse foi bilião, não foi milhão. Pois, Acho okay. que era bilhão. Pois,
1: não sei. Mas imagina, aqui o meu ponto é que o, o grande problema do capitalismo neste momento, e, e que eu diria que é genuinamente um problema, é que, tipo, é que estes pequenos médios empresários, que efetivamente são aqueles que muitas vezes se sentem revoltados e que, por exemplo, quando há expressões de burguesia ou de meritocracia, ou que seja, se sentem mais revoltados, porque foram pessoas que trabalharam quase do zero para conseguirem ter tipo a sua fábrica ou assim alguma coisa e um, essas pessoas voltam-se mesmo por causa disso mas a verdade é que elas se calhar iam mesmo beneficiar deste próprio deste próprio deste próprio discurso porque estas se nós formos ver a lista das maiores fortunas em Portugal tipo quase todas quase todas são já são já são geracionais tipo já não é imagina tu já tens aqui tu já tens esta desigualdade a, a, a reproduzir-se e eu aí diria que as regras do jogo já não são justas, mesmo porque as grandes empresas uma coisa que fazem é que já têm economias de escala, já têm estruturas de, de advogados que fazem, que reduzem os impostos imagina, e a minha questão é eu acho que ela, então, e mesmo elas têm o direito só daqui... de só só terminar elas têm o direito de ter esses advogados porque elas conseguem pagá-los e, e têm o direito de depois, mas é, imagina, elas têm, elas têm o direito não... de fazer isso agora a minha questão é isto é
0: justo. Tenho o direito, tenho a lei do lado deles Sim. agora. Exato, é porque a questão não é legal, é política.
1: Exatamente. Percebes? Exatamente.
0: Porque é porque assim, primeiro só acrescentar que, para além de, para além de conseguirem pagar esses advogados e não sei o quê, estas grandes empresas, e depois como começa a ser uma economia de escala, como tu disseste, estas grandes empresas conseguem, só um exemplo, conseguem ter, ter uh, departamentos dentro da empresa para, por exemplo, para candidaturas a fundos europeus.
1: Olha, grande questão. Tem
0: imensas regras e imensos procedimentos. Grande Por questão. Portanto, estas empresas que já são grandes conseguem-se financiar mais com fundos europeus porque têm, os, porque têm capacidade de ter essas estruturas com advogados e com especialistas uh, que já fazem isto há muitos anos, uh, só para este fim. Enquanto uma pequena empresa, uma pequena fábrica de sapatos, uma pequena uh, fábrica de móveis, uh, não consegue ter esta estrutura para... E portanto, é, continuamos a falar deste efeito multiplicador. Uh, não, olha, eu digo que, que a Mariana,
1: Mariana... Ah, sim, continua então.
0: Pronto, portanto, tens este exemplo muito básico. Uhum. Depois tens outros exemplos que... É, uh, quando se porque eu acho que quando se fala em taxar o capital, uhum. uh, ou taxar a burguesia, uh, primeiro, há aqui uma carga ideológica que, que, que é logo identificada como ideológica que, que repela uh, as pessoas, porque não sei porquê, a ideologia passou a ser vista como uma coisa negativa uhum. e não como exatamente o que é, que é ter ideias e uh, guiar-se por essas ideias e por essa linha, basta a ideológica, que é uma linha de valores. Pronto. Uh, porque ninguém quando fala é completamente neutro. Nós temos valores, nós temos ideias, portanto, obviamente somos ideológicos, somos todos seres ideológicos, tal como todos somos seres políticos. Uhum. Um, dito isto, quando se fala em taxar o capital, taxar uh, a burguesia, o debate que se está a ter, obviamente, não é de lixar as pequenas e médias empresas, uh, que eu percebo que são muito mais subjetíveis uh, e muito mais fáceis de, de taxar, o, o objetivo aqui é termos uma discussão séria a nível europeu Uh, e de preferência a nível mundial, mas pronto, mas a nível europeu, para taxar efetivamente esse grande capital, ou seja, essas Amazons, essas uh, esses Facebooks e, e as outras grandes multinacionais que conseguem fazer essa evasão fiscal. Uh, e efetivamente usar esses recursos públicos, como tu disseste, muito mais do que qualquer outras, ou, outra, outro, outro cidadão ou outra empresa, uh, e não pagar, e, 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 e ao mesmo tempo pagar. Uh, uh, pagar miseravelmente aos seus trabalhadores e ainda produzir externalidades como poluição uh, ou como a venda dos nossos dados e a utilização dos nossos dados de uma forma completamente uh, opaca. Uh, isto obviamente é uma externalidade que provavelmente daqui a uns anos se vai dar uhum. nas aulas de economia. Uh, antes, agora, uh, quando nós fizemos economia, isso não se falava tanto. Já
1: estamos velhos, não é? Uh, já, somos,
0: ah, já, já estamos um bocado velhos. Já, isto agora neste mundo estamos desatualizados. Isto, pá, tá já
1: vamos fazer um quarto de século? <risos> Quer dizer, tu já tens um quarto de século, não é?
0: Eu já tenho um quarto século. Mas eu ainda passado. sou um bebé. Tu também vais ter este ano. Eu este sou um então bebê. Ainda tens. Assim, ainda tens... Pois, portanto, enfim. Uh, mas ainda somos millennials. Somos millennials. Portanto, okay. na verdade, nós somos, nós somos gera, uma geração que está que, 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 que tá, que exposta a novos problemas e que é importante pensarmos sobre eles de, de uma forma de uma forma nova, ou seja... Uhum. Há um grande problema que não se discutia antes, que é, uh, que é os, as, os impostos sobre as, as grandes multinacionais que conseguem facilmente mobilizar-se, uh, fugir com o seu capital. Uh, portanto, pá, é isso, é, é basicamente isso, é tipo, uh, quando se fala disto não se está a falar das pequenas e médias empresas, não se está a falar desse senhor da fábrica, não é? Não, imagina, eu só... E porque... eu acho que se falarmos sobre isso o discurso foge.
1: Não, eu ia dizer só aqui, e pá, o nosso tempo está a terminar, portanto eu só ia dizer há aqui várias questões que é eu tenho sempre medo e tenho um bocado sempre de comissão no... quando se diz uh, que devemos taxar as grandes empresas principalmente porque uh, às vezes uh, repele muita gente porque parece que as pessoas querem, querem fazer isso, e aliás eu sou uma delas parece que não acredita nessas empresas e vê-las quase como um bicho papão tipo, eu não acho que a Amazon ou a Facebook sejam um bicho papão eu acho que elas simplesmente têm que jogar as regras do jogo tal como nós todos jogamos. E é uma coisa que eles não fazem. E porquê é que eu digo isto? Isto é um problema, quem estuda... Eu já tive esta discussão muito interessante, que é... O Facebook é uma empresa sediada na América. Está a fazer serviços em Portugal, através de publicidade. Onde é que ela paga impostos? E depois o problema é que... Na Irlanda. Na Irlanda, pois, mas só que depois o problema é que as sociedades <risos> e as holdings e não sei o quê... Aquilo perde-se o dinheiro. E... Tu já não sabes, não há pessoas por trás das exatamente,
0: empresas. Não é? Exatamente. Essas empresas não tens pessoas por trás, tens, uh, tens, eu nem sei como é que se chama, mas é tipo uh, grupos, de grupos, de grupos, de grupos, não é?
1: Pois uh, é. Que muito... não há pessoas. Não, é muito esquisito e, e, e depois é isso. Eu acho que, e também eu acho que nós, num próximo episódio, eu acho que estávamos a tentar conseguir discutir isto, que era como é que, com a mão visível, nós conseguimos fazer com que, por exemplo, essas pequenas e médias empresas conseguissem aceder aos aos fundos europeus, porque é exatamente, acho que é um problema de própria meritocracia aqui, é que pá, se tu tens uma equipa de advogados a fazer candidaturas a fundos europeus, é muito mais fácil e tu não precisas tanto, se calhar, daqueles fundos europeus porque tu já tens dinheiro para ter uma empresa uma, para ter um, um escritório de advogados a trabalhar para ti. e isto só eu Sim, acho que é... mas,
0: mas obviamente que para concorrer a fundos europeus para os fundos uh, serem uh, para, para tudo correr bem, aquilo é muito difícil, não é? Tem, muita, claro, tem muitos claro. passos e é muito... Pronto, portanto é um, é um processo muito penoso Uh, e obviamente que as pequenas empresas não têm essa capacidade para fazer isso de uma forma que não que não façam a geneira e que depois não, no final não consigam os fundos uh, portanto isso também é outro debate muito muito relevante olha Mariana e obviamente que ninguém está contra as empresas não é ninguém está contra nenhuma empresa uh, queremos é que todas lá está joguem as mesmas regras do jogo e contribuam para um para um país e para um mundo sustentável
1: Pronto, olha Mariana vamos aqui terminar com as nossas recomendações portanto a Mariana disse-me hoje que tem aqui uma grande recomendação a fazer uhum. eu ainda estou a pensar se vou fazer a minha mas Mariana
0: <risos> não, eu, a minha recomendação é porque eu agora todos os dias ao pequeno almoço uh, ouço o uh, opa, agora devia ter uh, devia ter decorado o nome mas uh, basicamente o Trevor Noah ah que, o Trevor Noah o sim, Trevor sim. Nolan, que é o, é o delisho, não é? Uh, basic, o Daily Show agora é o Daily Social Distance Show. Pronto, já faz, ele já faz isto desde o, desde o início da quarentena, uh -huh. um, desde o início, de, acho, acho que já desde março do ano passado, e basicamente ele fala de política internacional, e, mas mais de política americana, basicamente fala da atualidade, uh -huh. de uma forma extremamente cómica e informativa. Portanto, são vídeos, aquilo normalmente é tipo 10 minutos, uh -huh. é o tempo de tomar o pequeno almoço, mais ou menos. Um, em que ficas informado logo sobre o que está a acontecer, com piada, e ele pá, faz um serviço público genial, que eu gostava que existisse em Portugal, e que há alguns, há alguns uh, humoristas que estão a tentar fazer isso, eu não me lembro do nome, acho que é, acho que é o Jeirinhas, não tenho certeza. Sim, sim, sim. Que faz uma cena tipo, coisas séries com humor, é assim uma coisa. Bem, portanto, fica a minha recomendação para quem quiser de forma fácil informar sobre política internacional da uh, Daily Social Distance Show.
1: É muito bom. Mariana, fazes tua despedida hoje também?
0: Sim, não são as palavras chave da mulher mais incrível e empoderada deste, deste mundo.
1: E até para a semana!
0: Até para a semana!
1: Porque
0: as nossas prioridades têm levado a uma to millions of people living in poverty, and many more that feel unstable in their economic life.